0: Okay. Buenas noches a todos los presentes y a mis invitados de esta noche en este podcast sobre Shingeki no Kyoji, titulado La dualidad del héroe. Mi nombre es Felipe y junto a mis invitados aquí presentes esperamos traerle un poquito de alegría a su día domingo para ser un poco más menos y también tener nosotros una conversación de cosas que nos llaman la atención. Así que me gustaría que por favor se presentaran eh, eh, mis invitados. Quién quiere partir? Quién levantó la mano? ¿Cómo es? ¿Lo cortaste? ¿Será? ¿Será, será copyright?
1: Pero a mí me parece acá en YouTube, sí, de hecho, gratuito, no se escucha.
2: A mí me metan, aparece la transmisión para poder verla. Pero, pero...
3: Me aparece.
0: <tose> Tenemos... Un... Ya. Volviendo después de ese pequeño problema en el camino. Eh... <tose> Perdón, suena el timbre. Oye, ¿se pueden presentar mis invitados, por favor? ¿Quién quiere
2: compartir? Eh, bueno, me presento, mi nombre es Daniel Guerrero, eh, gran fan de Chinliqui. Desde, desde el inicio, desde que salió el 2013, si mal no me equivoco. Eh, tengo 22 años, estudio en la Universidad de La Serena y bueno, aquí estoy con todas las ganas de poder compartir.
0: Un gusto y buenas noches también. Bien,
3: eh, Basti, por favor, adelante. Hola chicos, un gusto eh, volver a ser invitado eh, por Cricas Geek, Geeks. Eh, esta es mi tercera vez con ustedes. Eh, por favor, alguien toca de septiembre. Gracias. <ríe> no, es broma. Oye, muchas gracias a todos por eh, la invitación. De nuevo eh, estuve en el podcast de One Piece y el podcast de Scott Pilgrim. Eh, ambos muy buenos, lo recomiendo escuchar Y eh, darle las gracias darle las gracias por la invitación Y esperamos que se desarrolle Muy genial este nuevo podcast Eso
0: Muy bien, muy bien Se nos queda una persona en el tintero Así que por favor, preséntese
1: Muy buenas noches, mi nombre es Matías González Estudio Antropología en la Universidad Albert Hurtado Pertenezco al grupo de Seguí Anteriormente dirigí el podcast de Tokusatsu en Occidente, donde contamos mucho la historia de Godzilla y los monstruos gigantes. Y estamos dispuestos a participar con todo el ánimo y las ganas cada vez.
0: Maravilloso, entonces. Todos están eh, al día con el manga, por lo que me contaron, sabido. así que va a ser puro spoiler este asunto. Eh, um, me gustaría partir un poquito conversando sobre... ¿Cómo, ¿Cómo se sitúa Shingeki dentro del, del mundo del shonen? Porque, si bien tiene ciertos rasgos que son de la, de, de la temática shonen, básicamente, que sería como todos los personajes jóvenes y, y eso, también siento que trata temas como mucho más, más complejos y quizás por eso mismo, quizás no esté en la shonen yam, no sé. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
3: Es, es bastante complicado porque. Siento que también. Claro, porque SNKA eh, bordea. El Shonen, pero bordea el seinen De, de cierta forma mm. eh, Con un aspecto eh, de un juego psicológico Bastante fuerte eh, Con temáticas bastante fascistas Con temáticas eh, Bastante eh, Como digo, bordeando el seinen Bordeando el shonen Pero a la vez haciéndolo bastante entretenido Bastante agradable y bastante fácil No, no, fácil no es a la lectura Pero eh, Accesible a, al público yo creo que es un seinen que se adaptó para ser shounen, no un, no un shounen que quiso ser seinen, si se puede entender.
0: ¿Podría hacer un poquito la diferencia entre shounen y seinen, para quienes no entiendan, quizás?
3: El seinen básicamente está dirigido a un público más adulto, eh, donde todo es más explícito y donde todo es más eh, más para adultos. Por ejemplo, el shounen se basa en una edad entre los 10 y los 15 años, el seinen ya supera ese, esa barrera, en el cual ya se hablan de más tabú se ve, es más se muestran más violencia más sangre y entonces es otro tema como, es otro tema.
0: como Death Note por ejemplo
3: claro ¿verdad? pero Death Note igual sigue siendo parte del shonen sí eso me llama
0: la atención pero está dentro del shonen ya
3: bueno pero eh, concuerdo totalmente
0: contigo que está tirado un poquito más hacia el, el seinen eh, de hecho cuando yo lo vi con mi Polora en su momento ella quedó muy impactada con con la cantidad de, eh, de violencia que tiene la serie en la primera temporada Los primeros capítulos son super fuertes también El primer capítulo, de hecho No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, niños, eh, ¿Daniel?
2: Daniel bueno... Pues, sí, eh, <risa> que estaba muteado porque tengo un gato aquí, entonces no quiero molestar con <risa> miau, miau.
0: No te preocupes
2: Pero... Sí, eh, concuerdo mucho con lo que dijeron del seinen y el shonen, de hecho cuando estuve leyendo la pauta eh, hablando sobre el, lo que íbamos a hablar aquí, dijeron shonen yo como shonen, no era seinen y me fui a buscar y fue como, ah sí es shonen <risa> y, y bueno <risa> es muy diferente a otros tipos de anime porque para mí chingeki es como muy real hay como otros tipos de series que tú sabes sabes que hay como gente que nunca va a morir cosas que nunca van a pasar esa línea de como lo más perturbante en los chones normales pero Shingeki para mí es como un cada mes que viene un nuevo capítulo no tengo idea de lo que va a ocurrir sinceramente no tengo idea porque todo podría pasar y eso también me encanta eh, tiene tanto política cosas sangrientas cosas emocionantes a mi gata también le gusta a Shingeki parece que quiere hablar <risa> Eso estaba escuchando Pero...
0: Eh, eh. Sí, totalmente eh, Matías ¿Cuál ha sí. tu, tu, tu experiencia?
1: Eh, la primera vez yo Cuando vi geki, me encontré bastante crudo, por decirlo así Ver la imagen de Gore En una parte más chonen, Pero... A la vez también eso fue lo que enganchó de Chingeki que llevó mucho toda la idea de, de lo trágico que era cada capítulo, que se va avanzando, después los giros argumentales que empiezan después del arco de la insurrección, y después de eso que no va parando, uno que ve el manga que queda ahí más, perturbado con cada capítulo que va pasando, con cada traición que se viene gestando. Uf. Y, es interesante ver todo eso, o por ejemplo, ¿qué se espera uno para el final? Aunque Isayama ya está dejando bien claro cómo va a terminar el, el manga Y el anime también.
0: Oh, yo no sé dónde se va. <risa> me, me declaro como medio pavo en sentido porque me ha, a cada vuelta que da me sorprende el asunto. De no, He hecho, en el amigo. último capítulo, que hemos tratado de conversar con de eso, que el...
2: ¿Cómo? Que también estoy muy perdido en lo que pueda ocurrir.
0: Sí, de hecho el último discurso que tuvo Eren en el capítulo de la semana pasada me dejó como, oh, yo pensé que tenía otro giro esta cosa
1: Aunque sinceramente, Chingeki se nota que no va a tener un final feliz O por lo menos un final ah, bueno. medianamente feliz o algo, o tal vez una pequeña esperanza, pero de que de en eso va a tener... estamos
0: de acuerdo En eso estamos <risa> totalmente de acuerdo Yo quiero hacer un, un poquito la comparación también eh, respecto a la violencia que tiene, no es una violencia como por ejemplo la de Dragon Ball, porque la violencia de Dragon Ball es violencia como entre seres poderosos en cambio aquí es como una violencia en, en, entre diferencias de poderes animales lo que tenemos los titanes con esta pobre gente que de un mordisco los matan, ¿caché? y es básicamente depredador y el... el ay, ¿depredado? <ríe> se me olvidó, quick ¿Sí? no sé presa. Eh, encuentro que es más que la presa, gracias <ríe> entonces encuentro que es mucho más fuerte de ver y y Sayama tiene esa capacidad de hacerte sentir como la desesperación de la gente y impacta mucho eso No sé, ¿qué pueden ustedes opinar al respecto?
2: De hecho, algo, algo que es, me gustaría como destacar con respecto a eso es sobre uno de los últimos capítulos cuando, bueno, estamos con spoilers para cualquiera que esté escuchando, así que eh, cuidado <risa> Eh, el momento en el que llegan todos los titanes colosales a la sí. ciudad Yo eh, Esa imagen de ellos viniendo y acercándose me hizo sentir un terror increíble Y yo terminé mal ese capítulo, pero no terminé triste ni sufriendo sino que terminé con miedo Y nunca había como leído un manga que realmente me haya hecho sentir ese miedo
0: y sí, bordea un poco también lo que es como manga de terror, de repente algunos paneles
3: sí, Basti, eh... ¿tú qué opináis? Eh, pucha eh, ¿Me repite la pregunta? ¿Puntual?
0: Eh, respecto al, al tema de cómo Isayama tiene esa capacidad de transmitir el, el, la desesperanza y el terror
3: ah, ya, Más perfecto. por ejemplo los últimos capítulos Eh... Hay que, hay que darle igual un aplauso a lo que es eh, el estudio que hace el anime... Eh, comparado con el, con el diseño de personajes del manga... Porque en el manga se siente... Se siente con, con su diseño de dibujo... Se siente ese aspecto crudo... Ese aspecto como... De dibujo... Eh, que te da, te da emoción... Te da emoción al, al verlo... Pero el anime igual al ser como todo un poquito más suave... Un poquito más brillante... Un poco todo más redondo y colorido... Eh, también sabe eh, acompañarlo muy bien Básicamente por una banda sonora Por un efecto de, de los sellos Que hay que recalcar que son muy buenos En lo que hacen y, y hay como un gran trabajo Bueno, hay un gran trabajo en la productora en el anime Y un gran trabajo de, de este compadre en el manga En su diseño de dibujo Porque ya está más que claro que argumentalmente El, el amigo sabe lo que hace eh, escribiendo este, este guión o esta, este manga eh, sabe lo que hace, pero yo me quiero enfocar en los dibujos que él hace este, estos dibujos mm. con, con trazados simples, eh, con sombreado no más del estilo clásico eh, le, da, le da toda la impresión al, al manga
0: Sí, se siente la fuerza también de los ataques y yo siento que se siente mucho el peso de los titanes también cuando, por ejemplo, ahora el que vino El tema del rambling Cuando vienen todos los titanes colosales Yo podía sentir el avance de los desgraciados Era muy... Está muy bien plasmado ¿Qué opinas tú, Matías?
1: Bueno, en ese sentido El dibujo igual Refleja bastante y te Es como si fueras un personaje más Que si bien no interactuas direct Directamente la historia Eres parte a la vez de ella Y se llama lo que hace es meterte tan... Intrínsecamente que al momento de estar viendo la historia ya... Tú eres simplemente... No eres un simple espectador. Tú sientes las emociones, te encariñas con los personajes... Lo visual que tiene Shingeki, a pesar de ser un dibujo bastante simple comparado con otros mangas... Es algo que se rescata bastante igual... Bueno, y por, no por nada es uno de los mangas más populares en, el tie en este tiempo.
0: Fue todo un boom, claro.
1: Bueno, si tiene como... Record... Sí, bueno...
0: Yo igual concuerdo en eso que mencionaste, que el dibujo si bien transmite súper intensamente las cosas, a veces igual em, puede verse un poco simple. Algunos capítulos incluso yo siento que se ve como un poco apurado el tema del dibujo. Pero las peleas siempre han entendido claro, así que eso siempre hay que aplaudirlo también.
3: Esa simpleza del dibujo me hace volver a un poquito a Hunter x. <risa> sí,
0: todo el rato. Todo el rato. Bueno, pero el último arco de Hunter X estaba dibujado como las pelotas así.
1: Totalmente. ¿Eran,
0: total. eran dibujitos en servilleta, poco menos?
1: Esperemos que esta década funcione para que haya mejorado los trazos.
2: Me parece que el dibujo Ojalá. que hace esa llama, que si bien puede ser simple, en los movimientos eh, quedan muy bien con ese estilo de dibujo y el estar como más quieto, más tranquilo, como que ahí se le, se le dificulta un poco, no sé por qué, pero, no sé, la, los movimientos, como decían, las peleas, los movimientos, lo hace muy bien, da a entender muy bien todo lo que quiere hacer, la pelea me acuerdo cuando vi Levi contra el Titán Mono, que ya la animaron en, el, en el anime, en el manga estuvo muy buena, en el anime tam, también me encantó, pero como yo la vi en el manga en ese tiempo, eh, la disfruté de tanto. Y sí, pues también las expresiones de los rostros De, de sorpresa De de impacto. miedo también De impacto la Me gusta cómo se resaltan en el dibujo Aunque sea simple eh, Tengo esa como opinión
0: El, el miedo que hago, Siempre súper fuerte reflejado De hecho ahora estaba viendo unos paneles Aquí mientras estamos conversando Que son de cuando también, cuando venían los titanes colosales caminando No sé si se acuerdan que habían dos niños Que estaban... Me parece que estaban robando, no me acuerdo cómo era el tema pero ¿No tenían pl una plata sí, sí, sí. sí eso ¿Será entender que el era niño gitanos? había guardado una plata
3: no, no dicen que son gitanos pero se va a entender que son como gitanos
0: claro, como una onda de esas lo que finalmente terminó era aplastado po. y el, el panel donde revelan que ellos se dan cuenta
1: que venía esto
0: es pero de verdad que es fuerte y
1: lo sí. otro es la reacción de Eren es como eh, en un momento piensa y si lo detengo y Paramos todo esto, pero tengo que ser más fiel a mi objetivo. Igual, da todo un debate que se que vamos a ver más adelante, obviamente.
0: Claro. Sí, bueno, vamos a hablar, de hecho, bien profundo un poco como de la... ...de la psicología de Eren, porque hay, hay, hay harto que, que conversar ahí. Pero para hablar un poquito más global, de momento me gustaría que conversáramos un poco sobre... El, ...la comparación como del bien y el mal que hay dentro de la serie. Porque a lo largo que ha ido avanzando hemos tenido distintos frentes de batalla. El primero fue como la humanidad contra los titanes. Después fue como los mismos humanos contra los titanes que eran como pensantes. Que fue el tema de la traición. Y después pasamos todo el tema entre para y Que finalmente se ha convertido en un tema un poco más político. Ah, y también tuvimos entre medio el, el tema político interno. Así que me gustaría conversar un poco sus opiniones sobre... De la primera temporada, básicamente, como humanos y titanes, cuando aún estábamos confinados dentro de los muros. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cuáles fueron sus su pensamientos la primera vez que vieron la serie también? ¿Cómo la, cómo la venderían ustedes? ¿Eh, ¿Daniel?
2: Eh, bueno, al principio es como... El recordarlo es como si vieras un anime diferente. Porque... Sí. Como decía, los frentes de batalla, los enemigos han cambiado mucho. Y bueno, a mí, yo primero, mi primera como visión con Shingeki fue un tráiler que vi Y dije como, ah, se ve interesante, vi al titán colosal y me parecía simpático Pero no lo empecé a ver hasta que luego, como que mi hermano me dijo ah, Hay un anime donde el protagonista se muere en el quinto capítulo Y yo como, ¿qué? <risa> <risa> y como que era... mostramos la cosa así <risa> era como que ju justo había pasado ese capítulo en el anime donde se moría... O sea, se moría entre comillas Eren. Y ahí me después me puse a verlo. Y me parecía súper interesante porque era como... Eh, todo este... La leyenda de reconocimiento. Era algo que te, te... Como que apasiona. Como que apasiona toda la lucha que tienen contra los titanes. Cómo se la ingenian. Y era como un anime bien tranquilo, que pasó muy rápido a ser muy crudo, muy violento. Luego volvemos a la tranquilidad, pero con el misterio de estos titanes que se hacen humanos y evol evoluciona de una manera como muy zigzagueante, pero eh, engancha, engancha mucho.
0: Sí, conozco mucha gente que partió con el primer capítulo y no, no pudo parar. Eh, Matías, ¿cuál fue tu tu pequeña historia respecto a eso.
1: Oh, mira, me, es un poco gracioso. Yo cuando conocí primera vez, por primera vez Chingeki había escuchado algo de Titanes. Y cuando me dijeron Titanes pensé en Hércules, no sé por qué. <risa> y, y dije ya, me encontré como seres elementales peleando contra personas con espadas porque me habían comentado algo así. Pero después veo que es como seres gigantes que se empiezan a comer a personas sin ningún motivo aparente. La gente se encierra... En, en una especie de castillo para protegerse de los titanes y aparece titán colasal que es como, oh, ya, esto se va a poner bueno pero de repente que empieza toda la carnicería se te, eh, fue interesante ver eso y después ir avanzando un poco preguntarse qué pasa fuera de los muros por cómo se originaron los titanes por qué los titanes solamente comen a personas y en base a eso igual empecé a ver más el manga para tener más respuestas, porque llegué al final del anime y no me quedé conforme así que empecé a leer el manga al tiro. Y llegué al tiro al capítulo 50, que ya va en pleno arco la incorrección. Pero como una me abrió la perspectiva de un momento a otro. Porque dime, anime estaba en la parte bastante estancado, ya pelearon por la titan hembra y todo eso, y de repente, oye, pero hay más titanes cambiantes. Hay más tipos infiltrado. infiltrados. Los titanes parece que no son tan seres mitológicos como te lo presentan a físico. Puede ser que hay otras personas afuera. Y es como, oh ya, sigamos leyendo. ¿Y en
0: algún momento te imaginaste que todos los titanes eran personas o no?
1: Eh, igual me lo pensé en un momento, porque también había visto el titán en el Pacífico antes y manejaba un poco el concepto de arma biológica. Y se me ocurrió la idea de que ah, podía ser una arma biológica.
0: Es interesante ese concepto. Eh, ¿Basti? ¿Qué por tu parte?
3: Ah, ¿Cuándo salió este manga? ¿El 2013 habíamos dicho? Ah, yo partí eh... de manga.
0: ¿En serio? ¿Fue uno de los sí, pocos.
3: Yo, yo soy de manga, yo. Bueno, muchas de mi... Muchas de las cosas que tú ves, Pipe, son recomendaciones mías. Todo el rato, eh... es, verdad, es verdad, Y claro, esto partió con un manga. Haciendo eh... saben Y vi el capítulo 1. Eh, porque hay, algún fansub lo habrá doblado y, O sea, subtitulado ah, Traducido y, y lo leí eh, Y me enganchó Me enganchó directamente Porque te presenta una sociedad Digamos medieval, podría ser un poquito más Pero con estos sí. aires de, de tecnología Que son como el, el equipo y El equipo 3D y todo esto Entonces eh, Te presenta Igual el, la serie parte súper bien parte, parte explicándote que hay una especie de brigada Que hay una especie de, de, de muros que, que la gente no es libre Y que ese es el, como el principal punto de la serie La gente no es libre Porque vive encerrada en, esta, en estos muros eh, Pero ya la serie avance Claro, pero la serie avance Y te enseña que la gente no solo está encerrada en algo físico Que son los muros la gente está encerrada en una ideología, en unos estatus sociales, eh, y ahí vamos viendo los diferentes arcos, estatus sociales, estamos eh, en unas creencias, vemos otro arco que son los malerianos con los, con los aldeanos, y, y te das cuenta de la posición de la época, que la gente no es libre, de ninguna forma posible. Y, y claro, el primer capítulo impacta, porque el primer capítulo termina con la patada del titán colosal, y, y me deja diciendo, ¿What? ¿Y ahora qué? Entonces, bueno, han sido 133 buenos capítulos de manga Yo soy más de manga que de anime eh, Así que, eso, muy muy bien eh, El anime lo hizo genial En el momento que aparece el anime con ese primer opening La primera temporada del
0: anime la rompió ¿cómo?
3: Agarró, agarró vuelo eh, ese, ese ese opening con una banda sonora espectacular buenos sello haciendo, haciendo el doblaje Buen ardo buen ardo entonces, yo creo que eh, el manga el manga partió súper bien, partió súper sólido y con temas bastante
0: claros. A mí me gusta después cómo pasamos esta transición, que es muy importante lo que tú mencionaste, de que no son libres, ¿cachai? Finalmente toda la temática del, del manga, yo creo que todos estamos de acuerdo, que es la, la libertad, como el libre albedrío, ¿cachai? Como de que tu destino lo tenéis solamente tú y y nadie debería decirte lo contrario, entonces finalmente cuando llegamos a esta parte de la cruzada de los caminos, cuando eh, nos enteramos de que, que Reiner era el colosal, o sea, el acorazado y Berthold el colosal, yo me acuerdo que la quijada quedó en el piso, yo quedé con la, con la boca abierta, <ríe> igual te morías a pensar y tenía un poco de sentido, pero yo quedé impactado, no sé cómo vivieron ustedes ese momento, si tienen algo que comentar, Matías?
1: Oh, en ese momento fue como, ¿qué está pasando aquí? Y después me dio un poco de tristeza las palabras de Connie preocupado por ver y Raider. Es como, preocupense que ellos estén bien. Y es como, oye, son ellos los que están dejando la cagada ahí al lado tuyo. Pero fue bastante impactante en un momento y la revelación. Y después preguntarse qué era personaje podía ser titán, además de Ymir, que también yo lo había revelado anteriormente. Claro. En un momento uno podía pensar que cualquiera podía ser un titán ya prácticamente... como están las cosas?
0: ¿Un titán inteligente?
1: Sí. O el titán... El titán
0: eh... que es el desgraciado. Ese desgraciado. <risa> en verdad, yo
1: al principio me caía bien, pero ahora lo odio.
0: <risa> Oye, ¿tú, Daniel? Cómo, ¿Qué opináis al respecto sobre estos dos cabros y la televisión
2: En mi caso tengo como... Dos versiones muy diferentes la, vers la Mi versión cuando lo leí en el manga Y mi versión cuando lo vi en el anime Ya Entonces, le, Yo Bueno cuando comencé a ver el anime Fue como no sé yo en el 6 capítulo Y alguien me dijo Mira ese titán colosal y es el titán acorazado Entonces <risa> como que <risa> ya sabía <risa> Que no esperaba
3: Te cagaron todo Eso es ser
2: desgraciado sí
3: eso es terrible, sí. como que te spoileen que Han Solo muere Una wea que no se ah, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Entonces después cuando terminé el anime y me puse a leer el manga eh, Ya tenía en mente eso Por suerte lo de Ymir no me lo había spoileado Así que bueno. esa, eso para mí fue increíble Pero cuando lo vi en el manga, lo de Reiner y Berthold Me pareció terrible de fome porque lo ¿Sí? que yo recuerdo de cuando lo leí fue como ver a, a Reiner diciéndolo oye Eren, mira, yo soy el acorazado, este otro es el colosal, te venís con nosotros y me acuerdo que lo vi fue como, oye, fome y después eh, pasaron años, 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 porque se muero caleta en verlo, en salir en la, la otra temporada y cuando lo vi en el anime, la música que pusieron, la tensión que había en el aire ¿Oh? Me conquistó totalmente y se transformó en una de las escenas favoritas de todos los animes De todo, no sé, va a estar en mi top 5 Perdón, Más en
0: encima de... como termina ese capítulo con Eren transformándose en la mano de Reiner Y el cornete que
2: le y...
0: que pega, épico
2: Entonces ese momento para mí se quedó muy marcado en el anime pero en el manga me pareció muy aburrido, porque quizás ya tenía en la mente así como Ah, sí sé que estos dos son estos, entonces no me iba a emocionar. Pero cuando lo vi en el anime tenía como cero expectativas, y las y las superaron con crece. En verdad, una de las mejores escenas. Y sí, pues uno estaba con todo esto de, ya si estos dos son titanes, ¿quién más es titán? Connie es titán, Sasha es titán. titán la mamá titán de Connie Papa. es titán. <risa> Entonces, eh, desde ese momento como que uno se queda ahí esperando a que cualquier, cualquier, cualquiera puede salir siendo titán en cualquier momento. Oye, una pequeña,
0: una pequeña acotación a todo esto, y culpa que te interrumpa. Eh, como tenemos ahora un poquito más de espectadores, volver a recalcar que esto es full spoiler. Eh, desde el anime y hasta el último capítulo del manga. Así que eh, para que lo tengan en consideración Chiquillos. Eh, disculpa, te había interrumpió, Daniel. No sé si querías terminar tu idea.
2: Eh, bueno, eso es lo que iba a comentar, solo era que cuando vi el Titán Mono, me acuerdo de que todos estábamos con que... El papá de Eren, el papá de Eren, el papá de Eren. <risa> y, <risa> y después cuando se reveló, no sé si se parecía, pues, entonces era como... ¡Oh, si sí era! ¡O no era! ¡O si sí era! ¡O no era! Y como estaba en blanco y negro, pero... ¡Claro! Bueno, bueno, después resultó ser rubio. <risa> sí. Y ahí igual fueron, fueron tiempos de entrete Donde uno no sabía quién era quién y todo eso
3: ¿Basti? ¿Qué hay por tu parte? Eh, bueno, yo como les decía leí el manga Así que vi esto antes y, y yo era como Ah, este día sale el manga, este día se lee Entonces para mí fue spoiler Así que quedé boca abierta Quedé, quedé peinado para atrás Quedé choqueado porque, claro, se veían indicios, pero eh, ese dramatismo que le da el manga, eh, la sorpresa le pone todo el, todo el power up. En cambio, el anime, el efecto autovisual es lo que le da todo el toque, el grito de Eren y, y bla bla. Sí, totalmente, totalmente brutal. La Exacto. Pero, claro, fue fue un choque, fue fue dirigido y de ahí te ponía a pensar en, en Marco. <risa> Eh, entonces,
0: pobrecito, ¿eh?
3: Sí, pobrecito Marco. Eh... Bueno, Brigio, Brigio, y decir que el, anime, el manga no me, lo, no me lo planteó mal para nada, con sus caras eh, súper expresivas, con su diseño de dibujo y con como con argumento. Aparte, el anime ya había salido para ese punto, entonces ya te podía imaginar un poquito las voces eh, relatando la situación. Si mal Esto no recuerdo.
0: Totalmente
3: cierto. Eh... Creo, creo que tenéis razón. Sí, creo. Bueno, pero en este sí. punto uno lee el manga y se imagina las voces de todos Así que es como uno ya se acostumbra a eso. Eh... Claro, bueno, está
0: te van a mencionar que en realidad han hecho un excelente trabajo con, con el equipo de animación. De hecho, recuerdo que sí, para la temporada 3 fue que cambiaron la casa de animación.
3: ¿Cierto, Basti? Sí, 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 sí. Sí, el...
0: y todos estábamos súper asustados porque pensamos que iba a quedar la cagada, pero al final igual se las mandaron
3: Sí, o sea, el opening a nadie, pero eh... <risa> yo creo que ahí partieron super mal <risa> eh, pero, Bueno, Ese opening deja bastante que decir
0: Es que los dos primeros son épicos, po. yo creo que el punto de comparación es bien, es bien amplio
2: ¿Que la banda que eh, la, la, la cantó ahí cambió o era la misma?
0: No, la han sido distintas eh. bandas si sí, que no me
2: equivoco. Y yo recuerdo como eh, que yo... Orison casi todos. ¿Cómo? Linked Horizon creo que hacía casi todos los opening, excepto ese que es como súper tranquilo.
0: Nada, ah, que es como, como tristecito. <risa> yo, bueno, mi postura al menos fue que yo no había leído el manga cuando salió la, la segunda temporada todavía. Yo vi la primera temporada y me quedé esperando nomás. Ya después, cuando pasamos por todo el tema de la Revelación y dije, no, tengo que saber qué pasa y me puse a leer. Entonces, no me alcancé a spoilear, para nada. De hecho, no recuerdo haber sabido y cuando supe el tema de la Revelación, como les dije, quedé anonadado, por decir una palabra más, más liviana. Eh, pasando un poquito, eh, siguiendo avanzando con la serie, eh, en el momento que llega el titán mono y todo el tema y aprendemos sobre la coordenada, eh, ahí yo dije ya, este Wander y Sayama tiene la idea más loca que la cresta partimos con gente gigante y ahora el tema de la familia real y toda esta cuestión encuentro que fue un, un punto súper importante en cómo siguió avanzando la historia porque mantener una familia real te mete directamente en política entonces meterlo de esa forma yo encuentro que fue súper inteligente a pesar de que me aburrió un poco el arco eh, de la revuelta interna <risa> Pero al menos en el manga, el anime por más dos.
2: entretenido, no sé qué opinan ustedes. Por dos también me aburrió mucho, serio. de hecho dejé sí, de, que me de, me de me... leer el manga por un tiempo.
3: Sí, básicamente cuando se vienen los conflictos internos o que tienen que como con la humanidad dentro de Paradise eh, se vuelve un poco como soporífera la, el, el manga, así que es como ya, un capítulo más, esperemos que pase algo revelador, un capítulo más y te lo lleves así, pues. Pero se defiende bien. Se defiende bien y probablemente porque estamos acostumbrados. O sea, se viene después de un arco con, con titanes, con, claro. con gente muerta, con, con gente de devorada, con gente quebrada en dos. Entonces, es como ya eh, esto es demasiado calmo para, para la costumbre. entonces un Para lo este, que ya hemos visto. Claro, es un poco de eso lo que nos pasa. Pero no dejan de ser malos y no dejan de estar bien estructurados y diseñados. Y escrito es, es un tema de gusto en el sentido de que claro, estamos estamos saliendo de un arco en el cual eh, pasó todo lo que le acabo de decir eh, y ahora vamos con un tema de bla bla, un bla bla bien hecho <ríe> una conversación no, totalmente un, unos, claro, unos <ríe> diálogos bien hechos, pero no hay titanes entonces no, nos falta esa acción eh, son detalles ¿no?
2: y un bla bla muy que necesario ya, destacar
3: disculpa.
2: Un bla bla muy necesario de destacar.
0: Ah, tú.
1: sí. Matías, ¿qué tú? Te sirvió para cambiar tu perspectiva con respecto a los personajes. Porque antes era como muy marcado quién podría ser, entre eh, comillas, los buenos. Qué era como la humanidad y quién eran los malos, los titanes. Pero después de eso es como empieza a ver todo el sistema que hay detrás. Las órdenes, las decisiones. Las tradiciones que están empezando a surgir ya. En la, en los, lega, los legados familiares de Levi que bastante igual buena la historia de Kenny
0: sí todo el rato después,
1: como ya apliquemos la historia y después vamos a empezar a ver a los titanes y hagamos un golpe de estado y es como chuta que está pasando aquí
3: claro, igual se justifica todas las la situaciones ¿eh? es como ya está bien van fuera de los titanes pero están justificados dentro del arco o sea dentro del mundo de ellos es como ah es entendible que esté pasando esto en este momento para poder desarrollar un siguiente avance sí,
1: totalmente.
3: No es como que estuviera forzado O que estuviera necesariamente Ahí ese arco.
0: Y eso es difícil de lograr Eso es súper complicado porque Finalmente es como la estructura eh, Orgánica que tiene La historia de Isayama pues. Y tiene que igual haberse visto yo creo que el complicado Como para no aburrir a sus espectadores
3: Claro, claro eh, bueno, después de eso
0: tuvimos todo el tema de cuando llegan a la playa Y se dan cuenta Bueno, en realidad hablemos primero del el tema del sótano El,
2: el sótano El
0: subterráneo <risas> de la casa de Eren Antes, antes, hay que hablar de eso <risas> eh, Yo recuerdo que durante años llegó a ser como meme el tema de, que había en el, en el subterráneo Y bueno, antes tuvimos todo el tema del sacrificio de la tropa Donde solamente sobrevivió el desgraciado de Flock a propósito, <risa> eh, mm -hmm. tuvimos el, el sacrificio de Erwin, el sacrificio de Armin Y todo eso conllevó a llegar al, al sótano ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de, de la revelación? ¿Encuentran que estuvo buena? ¿Encuentran que valió la pena? ¿Encuentran que fue relaciona, bien relacionado con lo que ya hemos visto en ese momento? Porque hay gente que igual encuentra que fue como demasiado el cambio
3: ¿eh? Es que no es que un cambio brusco, yo creo que más que nada es un fin de una etapa es el cierre y el inicio de un nuevo arco de un nuevo punto de inflexión de, y de un nuevo problema de un nuevo problema de libertad porque claro, llegan a este a este sótano después de haber, de haber habido un golpe de haber habido eh, este tema con, con la familia real todo el tema y, y nos presentan nuevo desafío nos presentan claro nuevo es lo que viene claro eh el, ya, ya, pelea, ya se pelea y se le, hace, se le da cara a los titanes que vinieron a atacarnos ya no son eh, la real amenaza que, que fueron al comienzo entonces ya como terminemos un ciclo, comencemos otro sin pegarse un time skip eh, o demos el, el inicio a, a una nueva etapa del, del mundo de chingeki entonces se justifica se da a entender así y ¿Y se aplica una madurez en el diseño también de, de la
0: historia? Sí, caleta, caleta. otro que está súper bien logrado. Eh, ¿Daniel?
2: Me acuerdo de esos momentos, cuando ya llegaron a lo del sótano, que todos estábamos así como... ...pala en haciendo teorías de... Mordiéndonos la uña. <risas> sí. Y... no, totalmente satisfecho. La verdad, no, no esperaba que fuera eso y me encanta porque me gusta sorprenderme de, de lo que más amo en los animes que me sorprendan y eh, también fue como uno de los primeros momentos en donde ya dije no sé qué va a pasar porque como que es típico en el anime empieza el protagonista tiene un sueño o algo que quiere cumplir en este caso era como llegar a la cocian, y llegan y después ya, fin, alguna batallita final y listo. Pero ahora como que ya llegamos al sótano y es como... ¿Y ahora qué? Acabamos de descubrir un montón de cosas muy diferentes.
0: <risa> y te ponen en bandeja todo.
2: Sí, entonces... Como, como... Como que te cambia el anime, de hecho. Porque de ahí al, se abre el mundo totalmente. Tu visión del mundo cambia. instantáneamente
3: Es que lo que tú dices, eh, va muy de la mano con lo que hablamos al principio esto es un shonen que rebasa al seinen y claramente el shonen siempre es como súper básico y estructurado es el principal con una meta y, y te van mostrando de forma muy básica cómo se va a desarrollar todo porque digámoslo, es una serie para niños pero esta serie en particular eh, rompe ese esquema y te da como un aspecto psicológico un poquito mayor y te deja en eso cliffhanger al final de capítulo bastante metido y diciendo ¿qué va a pasar ahora?
0: Sí, porque finalmente era en parte con el título simplemente de Los voy a matar a todos y voy a salvar a la humanidad, ¿cachai? Y después, ahora estamos en Los voy a matar a todos y voy a salvar a la humanidad Así que dio la vuelta completa
3: Yo creo que es como, no es tan así Es como eh, matar a todos y salvarme a mí Amor,
0: con, el capítulo,
3: con, o, con el último capítulo Con el
2: último capítulo O salvar a los que quiero pues, También
0: va
3: para pues allá sí. sí, también va para allá
0: un ratito vamos a hablar un poquito de teoría, porque Daniel no quería como eh, meterse en eso, así que él decía que se si salir un poquito antes cuando llegáramos ahí. él. Eh, bien Matías, bien.
1: ¿tú sobre el sótano? Uf, el sótano... Uf, no sé, fue como no tenía tanta expectativa en un principio. ¿En
0: serio? El único. No, es que
1: Igual en parte tal vez, como, tal vez tenga la fórmula de cómo conseguir a Titanes o cómo domesticarlo, alguna cuestión así pensé en un momento Hasta mm. que después empiezan a leer los diarios de Grisha y ahí fue como ya, bol, esta cuestión se llena de fuerte Y lo otro que también cambia la concepción del mundo, es como Shingeki se vuelve mucho más realista de lo que ya era anteriormente y... Sí,
0: de hecho que te digan que la humanidad nunca se extinguió es... Eh...
1: Sí, es que lo saca como de la burbuja donde ellos vivían Además de como ya vino a los muros hasta la isla Y otro que también sirvió para cambiar la dinámica un poco de la misma serie Cómo se daban los pensamientos de los personajes Es como si cambien todo lo que yo creí y me enseñaron ¿Qué voy a hacer ahora? Que igual sirvió para mm. evolucionar bastante al equipo de la tropa de A la legión de reconocimiento Y que se nota en los siguientes arcos
0: acuerdo totalmente. Eh, bueno, tomándonos un poquito, ah, disculpa.
1: La fotografía que después va a cobrar bastante relevancia es como, Isayama te deja muchos detalles que tú una, uno tiende a pasarlos por alto, pero después como tenés que releer varios capítulos, oh, pero si lo había dicho antes, como no lo vi.
0: Eso te dice que es un buen mangaka, pues. le tiene cariño a, a su obra yo me he encontrado con varios mangakas que no están ni ahí, con, ni ahí con lo que hicieron como aquí era Toriyama o um, el tipo de Evangelion que está como enojado con su obra <ríe> no sé qué onda
3: pero el tipo de Evangelion eh, es, un, es una producción de un es una Gainax ¿no? sí pero
0: es la historia de una sola persona un tipo lo escribió
3: sí pero es como un anime es que, ¿sabes que el tema de Vangelion da para pa más conversación aparte? <risa>
0: sí, en todo caso no nos metamos para allá. Lo no, que no nadie, nadie
3: entiende a el en la primera. Como tres
1: y el que es la que sigue, de un... mentira. Mira lo que le hizo a Godzilla, por favor. <risa> Ajá. Eh, que, que, bueno lo habíamos tocado en el podcast anterior, ¿Qué? Hideki hizo una, un remake de Godzilla, que es como una crítica a la sociedad y bastante... ¿Vale? La recomiendo, pero a la
0: vez no la recomiendo si es fanático más tradicional. No voy a, le voy a echar un ojo probablemente. Oigan ah, chiquillos, bueno. siguiendo un poquito ya con, con la historia, como para ir ya llegando a donde estamos hoy en día, eh, cuando tuvimos el time skip y nos encontramos con, con Reiner y estos otros niños allá en, en Marley, porque, claro, nos enteramos todo el tema de que... Todos en Paradis son como descendientes de Ymir y tienen al, al demonio en la sangre, más la historia de Grisha y todo eso. Como hemos estado conversando, la historia de un giro súper fuerte y casi en 180 grados, como para dónde había que avanzar. Y aquí llegamos al, al punto fuerte de la historia, que es como Eren. ¿Qué le pasó a Eren? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y si ustedes creen que fue orgánico, es entendible el cambio que tuvo, eh, ¿Cómo lo están tomando? ¿Creen que se va a revertir? No sé. Hablemos sobre eso, de lo, del último arco. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes?
2: Hablando de... Eh, Basti. <ríe>
0: Daniel, Daniel, dale.
2: Ah, ya. Eh, para mí Eren ahora mismo es como uno de los personajes más como reales que he visto porque él pareciera tener un objetivo pero mientras más avanzamos como que más vemos que ni él como que entiende bien lo que quiere porque él quiere la libertad de los demás, quiere proteger a los que quiere pero también como vimos cuando se encontró con este niño gitano eh, ¿Sí? le pedía disculpas de lo que iba a hacer entonces en él como que también hay un arrepentimiento y ya no sé si es que él hace esto porque se siente obligado, porque lo ve como la única forma, o si realmente ve, lo ve como la solución derechamente. Como que siento de que Eren está como mintiéndose como a sí mismo, porque dice cosas y actúa de otra y luego dice otras cosas. Le miente. Bueno, todavía no queda tan claro si le min si mintió ahí cuando dijo lo. Le habló a mi casa y a Armin. Eh, pero lo veo demasiado conflictivo lo veo como en un conflicto muy fuerte a él podrías como hacerte un podcast de puro hablar de la psicología de Eren porque está como muy <ríe> para ese chico sí está complicado Basti que qué me podéis comentar tú
0: uh, a
3: ver eh... oh Eren eh... este niño Dios mío bueno, <risas> al, al, al verse en este punto, eh, no sé, con, como dice él, es, es todo un tema, es todo un tema eh, comenzar a hablar de este compadre. Eh, y, y quiero volver un poquito atrás con lo que tú dijiste con este cambio de 180 grados. El manga aparte es súper eh, frigio porque, claro, tú empiezas a leer y dices... ¿Qué está pasando acá? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué, quiénes, ¿Quiénes son? Y te presenta otra cara a la moneda Tal vez no la más correcta, tal vez no la mejor ideología O tampoco con la que compartes más pensamientos Pero el desarrollo de ello eh, te, te hace como empatizar un poco más con con Merle Y, y oh, más que nada con su personaje. O cómo sus personajes claro. eh, eh, aprenden como a, a, a relacionarse con, con los eldianos. Entonces, Falco y Gaby. Claro. Entonces... Es, es genial, está muy bien hecho. Ahora, Eren, claro, el tema de cuando le pide perdón al niño y todo eso, es súper fuerte. Pero yo no creo que esté como indeciso, sino que está como decidido a algo y sabe lo que quiere sabe lo que cuesta sabe lo que va a perder sabe lo que puede ganar o sea no quiere ganar sabe todo lo que va a perder porque Eren pierde sí o sí eh, sacrificando otras cosas entonces la determinación de este de este joven eh, y ya no es tan joven ¿qué edad tiene?
0: 19 parece
3: o 21? poder eso por ahí. A ver, déjame, déjame corroborar. ¿son, son como las edades normales del tanque. <ríe> eh, <risa> entonces, yo creo que Eren más que nada está decidido. Está decidido eh, en hacer algo, pero él sabe que no lo va a lograr. Por algo. Tiene 19 hecho, años. Por... Ah, ya, tiene 19. Es un hombre. Eh, y bueno, es básicamente forjado por después de todos estos años en Sí. Claro, la frase y la forma en que te, te adoctrinan, porque básicamente es un ado, 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 oh, adoctrinamiento. Adoctrinación. De, sí. Eh, Sin sosa o se yo, entrega tu corazón. Entonces, básicamente eso da, da a entender que, claro, se da todo por cumplir un objetivo, se da todo por cumplir lo que, lo que tú quieras hacer. Entonces, este chico está como muy metido en eso. Y, y lo vemos dando oportunidades dando oportunidades a gente que Claramente no, poder, no debería tenerlas Pero En, en temas de poder eh, Porque Ya ve más allá Ve más allá de, de, de lo que quiere Y eso me hace entender un poquito de la unión Que se está formando en ese avión eh, mm. Esa, esa unión me da a entender en un futuro como un mal mayor Como la unión hace un mal mayor y genera como nuevos lazos Es como que por ahí veo venir la mentalidad de este chico
0: Como un, un sacrificio haciéndolo como el, el villano que unificó a todos
3: Una cosa así, una cosa así mm, Interesante esto, perspectiva
2: Había visto como gente también que tenía ese pensamiento De que eran al final iba a ser como... El mártir de, bueno, si si es que no se unen, o sea, si es que se están peleando entre ustedes, voy a hacer algo peor para obligarlos a unirse y así como que haya paz en el mundo y todo eso. Y la verdad, yo cuando escuché eso fue como, la verdad no sería tan genial porque es como una idea como muy, eh, no sé, como utópica. ¿eh? Como triste, ¿no? porque ya, vayas, vas a lograr que se unan Contra ti, pero eso no quiere decir de Que luego en unos años vayan a volver A, a pelear entre ellos Y este último capítulo me dejó Como bien claro eh, Desde mi perspectiva, no sé, quizás puedo equivocarme De que Eren no quiere eso Porque cuando todos empezaron a decirlo De, pero por qué, por qué Eren no nos, no nos Detiene, es que quiere que lo detengamos quizás Y apareció Eren así como que dijo No no, yo no quiero que me detengan, solo ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran. Y yo así como, ah bueno, ya, entonces estamos claros que este, solo. <ríe> yo no entendí así, yo,
3: yo no, claro, pero yo no lo entendí así porque claro, él, él le dice eh, básicamente que no quiere conversar. Es como si van a ir, vengan, pero decidió a, a, a dejar la calle. Claro no no vamos a hacer esto diplomáticamente yo creo que ese es como el más el discurso eh, volviendo al tema de mártir perdón mártir está mal está mal dicho y sí. un enemigo ¿Oh? mártir es en una... ah no, sí está malo, eh,
0: Matías qué opinas tú? Mm,
1: con respecto a lo que está pasando actualmente igual es un poco complejo bueno yo veo a Eren, en este momento, ya más como un villano trágico Dentro de la historia, porque al final Eren se, está, se formó con los ideales de Primero vengar la muerte de su madre Sus familiares, después contra los responsables Después un Eren que quiere, que quiere derrotar a los titanes Después un Eren que ya está buscando amedrentar en un principio a la gente de Marley para que deje tranquila la isla y que no les haga una invasión a gran escala como ya se está prometiendo. Eren dándose cuenta que puede tener el poder de cambiar el mundo y evitar los problemas, pero sí hay un mensaje bastante fuerte sobre la memoria colectiva y la venganza que se produce, sobre todo en el trato entre marleanos y eldianos, es como los eldianos siempre fueron los demonios que los mar los que el día no son un enemigo común, los que el día no nunca van a ser mejores que nosotros, tenemos que tratarlos mal por los pecados de sus padres. Y a la vez, sí. el mismo pasado lo que va persiguiendo a Eren en parte de su plan de acabar con el resto del mundo para que Eldia se libere de un, de un momento de todos los problemas que estaban pasando. Pero. Igual en este momento es un poco complejo de ver las acciones de Eren desde una sola perspectiva. Porque igual el último capítulo era como Eren tal vez también tenía la idea de que Eren quería ser un mártir y sacrificarse para unir a todos, porque los marlianos y aldeanos están peleando contra el enemigo común que es Eren, pero aún no se ha visto, ya se están organizando. Pero a la vez hay gente sí. que entiende y apoya totalmente la postura de Eren, como Floch, bueno, menos mal que murió. Pero, no sé, ¿qué, <risa> ¿qué le contaste cuando vieron ese sacrificio de Chad y Simagat? A mí fue como me llegó, me dio mucha pena que esa región. No, eran desconocidos, se consideraron enemigos, pero tenían un objetivo en común, que era salvar el mundo Fue, fue un poco emotivo El barco, ¿no?
0: Cuando explotaron el barco
1: Chad y con todo lo que hizo para evitar que Eren se metiera a la región rec reconocimiento Que se notaba que había cierta tensión y era por culpa de Grisha y Magat que era como fiel al ideal Marleano, pero de repente dice, mejor me sacrifico para ayudar a una causa, no, que ma mejor, mayor.
0: Sí, o sea, por mi parte al menos yo encuentro que es, es como el... Finalmente lo que ellos hicieron es como la semilla de lo que llevan cada uno de los personajes principales en este momento, que serían lo Por parte de Paradis, la Legión de Reconocimiento, y por parte de Marley, que se en este exacto momento eh, Gabi y Falco. Ellos le dieron, como. con el entrenamiento que recibieron y las instrucciones que recibieron de ellos, que está creciendo y todo, siento que finalmente, como la voluntad eh, de sus entrenadores que la llevan al campo de batalla. Entonces, el sacrificio de ellos finalmente representa para mí como el sacrificio que pueden hacer ellos también, ¿cachai? Como finalmente quieren del bien común para intentar detener a Eren. Y como tú decís, eh, la mayoría de los soldados terminan siendo desconocidos en una batalla gigante. Entonces ese tipo de sacrificio es como el más eh, el más común, pero también el más valorado. A mis ojos al menos. No sé qué opinan el resto de los chiquillos
3: Eh, claro, es tiene bastante sentido y es bastante justificable y También es como, como te dices tú, se valora mucho en el sentido, en el post-batalla post -eh, En la tranquilidad Pero, claro. pero bueno, es, eh, son, hay que ver cómo se va a desarrollar Cómo lo va a tomar el mandaka y cómo, cómo lo van a encaminar Tenemos por, eh, por experiencia que el compañero Eh, detallitos. Detallitos, eh, sorprender. Y creo que... Eh, creo que... Ay, me pico la espalda, <risa> <risa> eh, Creo que no me a llevar ninguna sorpresa. Espero que, que se considere que... Sí o sí va a haber una sorpresa, sí o sí va a haber un cliffhanger en alguno de estos capítulos. No sé cuánto les queda, no sé si ya se confirmó que estamos en la recta final, así como ya quedan cinco capítulos, o algo parecido. Es que
0: pensé que iba a terminar este año, pero a esta altura ya no sé, eh? no creo que terminen tres capítulos, porque queda noviembre y diciembre no, y dos, dos, claro. No creo. Por
3: otro lado, eh, la publicidad del nuevo anime es Final Season
0: bueno, no, si sí está confirmado. Yo creo que Isayama estuvo trabajando ahí directamente, como para dar el guión, de cómo iba a terminar.
3: O sea, vamos a ver un Game of Thrones Season 8, ¿no?
0: Ay, ojalá que no. <ríe> no me tragáis recuerdos de Vietnam, pues viejo, no me traigáis nada. Oye, eh, um, tomando un poco en cuenta el tema que eh, comentó Matías recién, del sacrificio y um, la postura de los, de los entrenadores. Eh, quiero hablar un poco de, de Reiner Cierto que Reiner tiene un poco como la, la contraparte Es la contraparte directa a Eren Es lo que a mí... Bueno, no sé si directa, pero le hace el peso directo a Eren Y encuentro que la psicología también de Reiner Y todo lo que le ha pasado así como Por favor déjeme morir Es súper... Eh, no sé, me gusta harto Y quería saber sus opiniones también al respecto Del el camino que lo llevó de, Porque al principio cuando se... Tomó como, como el traidor, él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. O sea, el tipo estaba trastornado completamente. Daniel, ¿qué, qué opináis al respecto?
2: Ya es un remelo de Reiner que quiere morirse en cada <risa> capítulo. Pero sí, también concuerdo con lo de verlo como una contraparte de Eren. No es como así como la típica contraparte del antagonista que tiene como el mismo ideal, pero otro camino. Pero es como es que a, a el protagonista, él fue como el que atacó al protagonista, Aún cuando se ve como más contrario al titán colosal, el que llevó al hogar de esa persona y lo destruyó, y luego Eren va y le hace lo mismo, bro. Ese, esa, esa temporada que vamos a ver ahora en el anime donde va a estar el la otra visión, el otro pueblo, es como si estuvieras viendo Chingeki del principio, eh, te presentan una ciudad, y de repente llega un titán a atacar entonces es como súper bueno desde mi perspectiva de que te den como la perspectiva del de villano entre comillas que eran estos titanes cambiantes pero tú entiendes de que también son humanos entonces al final todo esto que era humanidad contra titanes terminó siendo humanidad contra humanidad y más que nada un, una especie de racismo por los que eran eh, descendientes de Ymir y bueno el mundo de Chinguig tal como dice Eren está muy mal el mundo y hay que cambiarlo no sé si yo lo haría de la forma que lo está haciendo Eren pero eh, Reiner también es una persona muy un personaje muy real porque desde el, desde el principio se ve como ese conflicto que tiene cuando matan a Marco y él como que como que cambia por un momento, como que deja de ser el, el que vino a atacar a las murallas y por un momento se siente como si de verdad fuera un compañero de él y se pone a lamentar que, se, que esté muriendo frente a él y no entiende. Entonces es una persona muy dañada, muy dañada. Eh, también agregar una cosa que... Sí. Ah, antes de que se muestre la verdadera muerte de Marco siempre esperé que Marco volviera como Titán nunca volvió como Titán estoy triste por eso pero <ríe>
0: eh... eso hubiera sido la venganza maestra
2: <ríe> sí pero Reiner es muy buen personaje siento eso sí como que no tiene como ese nivel de protagonismo que tiene Eren, pero pero sí lo veo como una contraparte de él y también muy trastornado, al igual que Eren. Solo que Reiner solo quiere morirse él y Eren quiere matar a todos los que no sean él.
0: <risa> Por eso vimos ese contraste perfecto. Eh, Matías, ¿qué opinas tú?
1: Mira, igual un punto que se podría tocar también es la cercanía que hubo entre Eren y Reiner, porque fue una suerte mentor con maestro... La, los pensamientos e ideologías que tenían y cuando se descubre sí, que Reiner entra y ahí cuando empieza la batalla Eren sacando toda su frustración por delante frente a Reiner y después en el arco de Marley que humaniza mucho más a Reiner tomando la idea de toda la doctrina política que hay detrás con su individualidad porque Reiner si bien está alienado al sistema de Marley al final eh, eh, Reiner se empieza a cuestionar todo lo que está haciendo que él tiene ese motivo que está protegiendo a su familia pero que a la vez siempre va a ser va a ser el malo sea del lado que lo estén viendo no
0: sé qué Sí, en cuanto que eso eh, es súper llamativo el, el tema de, de cómo los ojos finalmente te miran porque al infiltrarse en el, en el bando contrario y pasaron todas las cosas que tenían que pasar igual. Es cierto que Reiner le pegó súper fuerte esa cuestión de finalmente que todos lo odien, pues. Igual Nadie cuando se puede Mar... llevar eso fácil.
1: Sí, pues. Igual cuando le pide a, ah, le pide a Falco que salva a Gaby. ¿sí? Es el verdad. Le dice evita que ella se esté con esto porque se nota que Gaby está demasiado metida no la doctrina y no sabe darse cuenta de que la están utilizando a fin de cuentas. Y Reiner ya pasó por todo eso, y es como por eso también está la idea de que él quiere ya solamente morirse y terminar de estar vinculado con Marley o con lo que sea ya prácticamente. Porque antes Reiner es un elviano es mal visto en Marley, llega, se integra, cree tener una familia, amigo y después está obligado a traicionarlo, igual la conciencia de Reiner es algo que se nota bastante. En Bertolt, si bien se vio un poco, no fue tan fuerte como en el caso de Reiner que hasta el momento de hoy le sigue pesando.
0: Sí, pues Bertolt se llevó el camino fácil, entre comillas. A
3: Annie también se nota que le pesa todo el, el tema. No sé qué opináis tú, ti. Bueno, para mí, eh, este, este amiguito eh, tiene una depresión muy grande, post pos isla y básicamente por el sí. tema del adoctrinamiento y la forma en que es criado y cómo la sociedad le, le dice qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, qué tenía que lograr, qué tenía que, que sí. hacer para, para, para mantenerse en, en la sociedad. Y es básicamente lo que un, una crítica totalmente a lo que es la vida real, que si no haces las cosas como la sociedad te dicta, no vas a encajar. Entonces, claro, este chico se esfuerza, lo logra, pero se da cuenta de que no era la panacea. No era realmente lo que él quería. No era lo que le contaron. Y, y volvemos al tema de, de, de Gaby. Gaby la niña, ¿cierto? Sí. Gaby eh, uh, sí. se ve reflejado. Se ve totalmente reflejado en ella. En cómo ella... Totalmente adoptó esta doctrina, totalmente metía en ello y, y se ve totalmente reflejado. Entonces, este compadre está en una depresión gigante. Lamentablemente, las situaciones lo obligan a, a, a dar un paso más. Eh, se a ir más allá y seguir metido <risa> en este tema, aunque él se quiera morir.
0: Finalmente, sí. eh, también es como el alma del soldado,
1: Igual se podría decir sí, que Reynes todo... presenta fatiga de combate, que es una patología que le afecta a mucha gente del ámbito militar, pero que es como bastante, ¿cómo decirlo?, Invis invisibilizada. Es como piensan que la gente simplemente no quiere pelear o es un cobarde, pero a la vez como se siente obligado y se da cuenta de que sus acciones traen consecuencias para bien o para mal y que al final simplemente está siguiendo órdenes. No es algo que quiera hacer porque sí.
0: Claro. Totalmente, que también eh, se ve totalmente reflejado con el tema de Eren de la libertad, Sí, Si finalmente todos estos personajes están atarvados dentro de eso
2: Esa cosa de que son de, si son como órdenes y cosas que no quiere hacer eh, Se refleja mucho en que Chingeki hay cosas que tienes como que verlas dos veces Como antes de saber todo este pasado de Reiner, toda esta vida en, en Marley hay cosas que dicen y que dice él que uno no le entiende como por ejemplo cuando se revela que es un titán y él habla sobre que él, él desearía no haber venido porque él no entendía nada porque él solo era un niño y de ahí todo uno entiende de que él decía eso porque cuando él era niño le dijeron de que en la isla había demonios y al llegar acá se dio cuenta de que son personas como él y no tiene como el coraje para poder hacer todo lo que él, toda su vida, creyó que era correcto. Cuando están, cuando también capturaron a Eren y están en los árboles con Ymir y Berthold. ahí mismo uh -huh. dice, ¿quién, ¿quién diablos crees que haría esto por querer? Porque ellos no quieren hacerlo, realmente no quieren, pero es como la vida que le enseñaron y ahora se están dando cuenta de que es una mentira pero no tienen como, como escapar de esto y la verdad algo muy fuerte, para un chonen también es muy fuerte tener a estos personajes con depresión, con traumas, no es como algo que se vería en otra serie,
0: de hecho cuando tuvimos el, el flashback de Reiner versus Diane cuando eran niños, que ahí, bueno ahí de hecho te demuestran que Ibir eh, se comió al, al amigo de ellos, ¿no? que no me acuerdo cómo se llama, no sé si ustedes se acuerdan,
3: el hermano de que tenía no me ¿Marcel? No el hermano... Marcel,
0: parece, Marcel... Parece, sí... ¿Pero era hermano de quién? Porco. De, de los Gailar. Ya, ya, ya. Bueno, el punto es que ella se lo come y ahí agarra su poder del titán... Mandíbula. Eh, ahí tenemos todo este flashback justo cuando tiene que destruir el muro, porque eran niños, eran muy chicos. Esa parte mm. me, me dio mucha tristeza, como el tema de vámonos simplemente, y Reiner dice no, tenemos que hacerlo, ¿cachai? Como... Es fuerte, yo lo encuentro
2: fuerte. Ver las cosas desde esa perspectiva... Ese capítulo también es fue un... como muy diferente.
3: ¿Más te dijiste algo? Es todo un tema porque... Claro, se, se ve un, un contraste porque vuelve a aparecer Eren chiquito viendo como ellos destruían. Y... Y te das cuenta que, claro, ellos siendo más pequeños que eran ya estaban haciendo prácticamente un genocidio
0: sí, po. sí bueno lo mismo que hablábamos recién por el adoctrinamiento político y militar finalmente po. que estos tipos de, de marley le enseñaron a, a como a, a crear armas de estos titanes que usaban que supuestamente son el demonio eso yo lo que encuentro más fuerte también dentro de todo esto que toman a estos personajes y esta idea de los titanes como hijos del diablo Y lo usan ellos mismos como armas para destruirse entre ellos ¡Eso es diabólico, hermano! De destruir tu propia gente, sí, así
2: es Sí, de hecho es enemigo para
3: justificar tu casa.
0: Claro Pero, fuz, Lo encuentro ah, de verdad muy interesante
1: escucha, igual... Hay una referencia brutal es que se hace con la mitología nórdica sobre los Jotun, que son los que podrían decirse que son los titanes, y con Ymir mismo, yeah. porque Ymir fue el primer gigante que nació de la creación del fuego y hielo. Y lo primero que pasa, Ymir nace, empieza a dar vida a otras criaturas, crea los dioses, eh, podríamos decir que se a los dioses que ya estaban en el hielo. Los dioses tienen hijos Y los hijos de los dioses, los nietos Que entre son Odín, Bé y Gili Matan a Ymir destruye, Destruyen todo su cuerpo Y con su cuerpo, cuerpo crean la tierra Igual tiene que mm. ver mucho el carácter fundacional de Ymir Con el resto Y después los dioses iban a molestar a los hijos Que quedaban de Ymir Que escaparon a Jotunheim Para justificar su guerra y todo Y si uno ve la mitología nórdica Hasta el día de hoy los Jotun siguen siendo los malos pero nadie cuestiona por qué los haesir van a destruir su reino, a golpear, a masacrar todo. Muchas veces por simple diversión.
0: Tiene un contraste súper fuerte entonces.
1: Sí, no y los nombres. Por ejemplo, el castillo de Uthgar eh, tiene muchas revelaciones en la mitología nórdica sobre la realidad del mundo y los dioses. Y en el castillo de Udgar es cuando descubren que Ymir es una titán cambiante. Y de ahí ya se empieza a poner la perspectiva de que hay muchos titanes infiltrados que los titanes pueden ser una creación.
2: Mm.
0: Ahí había un spoiler entonces en la historia de la humanidad, decís tú? Puede ser, puede ser. Venía como de antes. Oye, tenemos aquí un comentario en el podcast de un de un amigo que se llama Samuel Guerrero, que si no me equivoco es hermano del Daniel. Sí. Eh, dice la cosa que se le unió ahí miren la espalda está basada en un organismo que vivió en el pasado llamado alucigenia no había escuchado eso yo no es
1: una especie de coral andante no es ni siquiera monstruo no clasificarlo que hasta el día de hoy es uno de los fósiles más raros de la historia lo
0: Imagínate, estoy viendo y es muy asqueroso vágala. <risa> <risa> Y si pueden, eh, después busquenlo también Y los que nos estén escuchando En realidad se parece cierto es como idéntico Oigan, sí. tocando el tema De, de Ymir eh, El flashback El flashback fue interesante A pesar de que yo esperaba un poquito más de consistencia Respecto al, al de dónde vienen Los poderes de Titan no sé si nos van a explicar Más al final o va a quedar simplemente el tema ahí eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría saber algo más?
2: Al respecto Personalmente me encantaría poder saber mucho más porque, o sea, como que contaron de dónde, cómo se originó todo esto de los titanes, pero siento como que todavía quiero saber eh, qué era este árbol, qué era esta cosa, este, ¿cómo lo llamo mi hermano? Aluc alucigenia, Lucigenia este Alucigenio que se le metió en, el, en la espalda. Eh, me gustaría saber más, pero igual siento de que Isayama puede decir de que no, si con eso lo expliqué y dejarlo como, no sé, un árbol mágico. Pero <risa> como con que estoy acostumbrado a que me expliquen todo y igual me gustaría un poco más. Me acuerdo que cuando se reveló lo del sótano, yo como que le dije a mis amigos que no veían el manga de que ya se había revelado lo del sótano y me dijeron como... Allá, entonces ya sabía de dónde vienen los titanes, y yo, como. Ehm, no. <risa> <Y> tu, <risa> tuvo que pasar mucho tiempo para poder saber, como, recién de dónde vienen. Y, y también es muy intrigante que Ymir tenga, como, este mundo donde está ella a, ahora mismo, como, sin con los ojos, como, censurados, al igual y, que Eren. En Chile. los caminos, los caminos. En los caminos. Entonces. Eh, también ese mundo es como súper misterioso cuáles son los límites de todo esto eh, me gustarían muchas más explicaciones que puede ser que no las den porque como ya dieron como su capítulo y su tiempo para explicar todo eso pero igual fue súper revelador todo esto todo el pasado lo de, lo de las hijas que se comieron a la madre que se viejo o sea,
0: Diabólico <risa> Es brígido
2: Sí, me gustó mucho que lo pusieran en un ending Mucho tiempo antes de que pasaran el man. Sí No
0: se andan con ruedos estos hueones
2: Sí, entonces Igual esa conexión entre Isayama y, lo, y, y los que animan Está muy buena Pero igual tengo una duda Que igual no sé si alguno de ustedes tres me la puede responder Con respecto a IMI. A ver De que todos los Herdianos son descendientes de Ymir Pero hay Los de la línea Los de la sangre real Que son como la línea directa Pueden tener todo este Acceso al poder Supremo, pero si todos Vienen de Ymir ¿cómo? ¿Cuál es la línea? ¿De dónde se originó esta línea de sangre? Porque yo veo que todos vienen Desde ella, entonces para mí todos Serían como descendientes directos y eso me enreda Me
0: imagino que, el, me imagino que el, el rey era bueno para meterse con cualquier mujer pues entonces salieron quizás muchos o los reyes que fueron hijos de ella quizás tuvieron muchos bastardos, no sé po. pero hay una sola línea como real Me Guay. imagino que puede ser algo así
1: Está el tema de la reproducción portada que se tocó con el tema de historia que podría explicar un poco esa idea? no Obligar a Ymir y a su descendiente a tener hijos constantemente Con el tal de tener a gente con los poderes de los titanes Generó a final de cuentas que hubiera todo un pueblo una, No, no la palabra raza Toda una etnia basada eh, descendiente directamente de Ymir Y su posanguíneo cosanguí, Siendo que para controlar a los titanes hubo una línea de sangre real un poco más tirado al incesto que mantuvo a los, los mm. la descendencia más directa de Igni que eran como los hijos directos de los reyes.
2: Ah, ya. Entonces, no, el no, como lo, la línea real son los incestos. ¿Podría no, decir, no solo no mencionaros? Parece. No bueno, sé. Igual, Suena,
0: bien. en todo caso, tiene lógica. ¿eh? ¿y Disculpa, eh,
1: Matías. Sé es, que. Es, es, era una tribu que competía con la con el resto por el control del territorio. Igual es fácil que haya habido como una suerte de cómo decirlo, crecimiento potencial en base a esta reproducción forzosa que había con las mujeres de la tribu de Imit, podría decirse. Porque igual Imit tuvo traído. Y en ese momento no era tan realeza como tal como se planteó al principio. Después uno se da cuenta que simplemente eran tribus de bárbaros que Encontraron la mejor arma biológica de todos los tiempos
0: A menos que sea otra cosa Creo que Es triste la historia de Ymiru Al final esclava toda su vida Si sí. eh, ¿Ustedes creen que, que la ideología de Eren Se vio como for eh, Reforzada con todo esto que vivió ella?
2: Así como los recuerdos Puede ser, puede ser
0: Claro, los lo recuerdos más vívidos que el Eren puede ver, entonces, quizá eso terminó como de ser el último clavo del cajón, como dicen, que le dio como la, ya, esto, no hay vuelta atrás, ¿cachai? Porque finalmente lo último que vimos en Caminos también en el último capítulo fue Eren junto a mismo. ellos dos nomás. Y él conversó con ella, de hecho, lo dijo así como, tú puedes ser libre y la cuestión, dame tu poder, entonces...
2: No sí. sé. Igual me hubiera gustado como que muestren una, una interacción más fuerte entre ellos, aparte del, del abrazo y el ser libre. Quizá... ahí, además, adelante se vea como un, una conversación más seria entre ellos, podría ser.
0: Puede ser. No sé por qué a mí me tenga que ir. igual está media loca. Envolaba a tener un cambio ahí. Es como. No sé, me da miedo ella. Así que quizás pase algo. ¿Qué viene? Esto a ti. Basti, ¿qué viene? Eh, creo que no me escucha.
2: Parece que la señal le falló.
0: Basti, ¿estás por ahí? Eh, parece que no. Aparentemente, nuestro amigo Basti está con problemas técnicos, así que. Eh, creo que Matías dio su comentario ya sobre Ymir, ¿o ¿no? Parece que no. ¿Qué opinas tú, Matías?
1: Ay, no sé, Ymir también te puedo decir que lo veo como un personaje trágico. No, no es un villano como estoy viendo a él en este momento, pero sí, Ymir era alguien que toda su vida fue una esclava y hasta el momento de hoy termina siendo utilizada para los intereses de otros. Quieren estar dándole no como esta idea de libertad Que puede ganar Destruyendo el mundo y vengando Todo lo que le pasó anteriormente Pero también hay algo que Si bien no entendí de todo claro Aunque si hago un, Una pequeña reflexión se, se entiende Porque Ymir ayudó a Seke hacer, a, hacer a revivir entre comillas Y recuperar su cuerpo después de la explosión que provocó Lenny Porque fue como sí. Bueno se merece morir, por fin este desgraciado. Y aparece Ymir y le da un cuerpo
0: nuevo. Fue como... como... <risa> ¿Qué viene tú, Daniel?
2: La verdad, eso... Eso de que el... Es de, de que me confunde un poco ese mundo. Donde como que pasan mil años en un segundo y todo eso. Y la verdad... El que sé que pudiera como liberarse de esas cadenas no me, no me convenció Porque como Yo que... Yo pues que... El...
0: No, disculpa, sí
2: Como que la, la cosa era de que no tenían como... La libertad como de controlar totalmente Pero él estuvo ahí y como que dijo No, es que estuve mucho tiempo y listo Ya no tenía las cadenas Entonces... Como que ponen un límite que... y te lo tiran al tiro
0: Ah, ya, sí te cacho. Mira, yo lo veo más que nada porque como sí que es familia real, quizás tenía como una facilidad como para dar órdenes más que nada, pues sí, Ymir como que agachaba el moño. Mm. Eso es lo que yo me imagino que puede ser, porque en realidad Eren no tiene sangre real, pues entonces ya como que se ganó el... Eren como que se ganó a Ymir, pues cachai, como por... con su discurso y todo, pero sí que podía darle órdenes.
2: Sí, pero creo que estas cadenas lo que representaba era como lo de... el, el ¿Cómo era esto? Como la promesa del rey o algo así. De que no ¡Ah, iba, la voluntad del rey! De la voluntad del rey. De que no iba como a, a liberar a la gente y todo eso, pero... Como que se paseó la voluntad del reino <ríe> Y eran ahí está colado. <risa>
0: Eh, respecto a lo que dijo Matías sobre por qué le dio un cuerpo nuevo, yo también creo que era por eso. Porque como es de familia real, está como obligada a cuidarlo. Mm. Creo yo. No sé si volvió el Basti Basti ¿me escucháis? Eh? Sí, ahora sí. Ah, ya. Yeah. Oye. Oye, eh, estábamos hablando sobre el tema de... Estábamos hablando sobre el tema de Ymirpo El flash, y su triste, triste vida. Claro, claro. <risa> ¿Qué <risa> nos podéis comentar <risa> eh, al respecto?
3: Sacrificada. Eh. Y bastante sometida bajo los estándares que se consideraban en ese momento... Eh, bueno, ad hoc a la época, básicamente. Claro. Totalmente cuestionable el, hoy en día. <risa> Pero ad hoc a la época. Lamentablemente, claro, se considera un mártir, se le considera una persona que sufrió por un fin que no era el de ella. Por una batalla que no era la el de ella. Entonces, bueno, es totalmente... Eh, empatizable su situación y cómo ella como ella, eh, ella termina ustedes sabe claro. como ella termina como queda al final de todo
0: estábamos conversando su incidencia también en la historia si, si creías tú que que la vida de ella ayudó como a la motivación de Eren para hacer todo lo que está haciendo
3: no, yo creo que no no creo que que su vida de ella haya originado algún, tepa, algún tipo de deber o algún tipo de motivación oculta, no, porque si lo vemos de otro punto de vista, eh, en estos 100 capítulos en ese momento era como muy el, el amigo tenía muy claro cuál era su postura o básicamente qué le buscaba. Ahora, mm. tomarlo como excusa podría ser. Un poco de falta de madurez podría ser como para presentar el personaje, pero no creo que haya sido como trascendental, para nada.
0: Ya, yeah, yeah, yeah. Hay gente que dice que incluso Eren podría ser así como una reencarnación de Emil.
3: Podría ser.
2: ¿Podría ser? Es, ¿no? es cierto, También tienen como esas harta teorías locas Antes era Eren viajero del tiempo. Y después como Oye, pero ese resultó así. ser
0: verdad <risa> sí, pero
2: como, Algo así Sí, pero que la, la teoría antes era más loca Ymir sí, me que da esa de que
0: el... Dale
2: Que Ymir me da como unos aires De Rey Ayanami De Evangelion, no sé si vieron Evangelion Todo el que... rato. Esta, esta chica como sin emociones Y después Cuando estos chicos están muriendo aplastados ¿Vieron a Ymir? Y sí, como, que, como que al tiro me recordó cuando moría la gente en Evangelion y veía a Rey Ayanami justo antes de morir.
0: Es que que ese panel me dio como escalofrío y pensé así como, esta mina, no sé, embolada, en, en es mala, no sé. Quizá la voluntad de Ymir también está medio envenenada. Por lo mismo que le pasó igual, pues si super penca toda la hueva.
1: Igual se nota que Ymir se quiere vengar y él le está dando la oportunidad a ese tema. ¿Podría ser mm. que eran como una de, un descendiente, una reencarnación podría ser? Eren eh, tomó la voluntad de Ymir y quiere cumplirla.
0: Sí, en, eh, la libertad del mundo. Sí. No, si sí, tiene hartas capas está, esta cuestión.
1: Sí, está muy complejo Hay
2: como su y... chiquita. Es que son como, sí. son como la misma idea ambos. Quizás quizá no es, es como que Ymir vio... Toda la voluntad que tiene Eren Y por qué lo quiere Y dijo como, sí, yo también quiero Destruyamos el mundo Y por eso se ven como juntos ambos ahí Mejores amigos <ríe> Y no sé Igual me encantaría Profundizar más en esta, en esta chica En algún capítulo que salga Para saber más Sí, hace, hace falta ejemplo? yo creo, creo.
3: Es spin-off más que nada
1: Un one shot no sé por qué creo que al final van a hablar un poco más de el último capítulo en del penúltimo. Tengo esa impresión igual.
0: Sí, porque sabéis que lo que decía recién Daniel que Isayama tiene esa, esa esa idea como de siempre explicarte bien el mundo y lo que pasa y por qué pasa. Siento que el, el cómo consiguió los poderes de Mir fue demasiado al aire. Estoy seguro que hay algo más ahí. De hecho a mí me gustaba, Galeta, la idea del pacto con el diablo. Hubiera sido sí. igual interesante de, sí. de tratar.
2: Era muy interesante eso.
0: Mm. Pero estaría bueno un poquito más de, de explicación. No sé si a ti vas, igual te gustaría o no, contra que está bien todo el tema del bicho en la espalda.
3: Sí, podría ser, pero bueno, eh, sin perder igual un poco el camino de, de lo que vamos, sin desviarse como hacer un, un desvío innecesario, podría llamarse. Eh, creo que de la lo... historia Claro, no, no está justificado en este momento En este momento, salirse del arco En lo que estamos viendo No es justificable de ninguna forma Sí,
0: todo el rato, creo que faltó en ese momento En el flashback nomás Haber sido sí, quizá sí. un poquito más enfático en el, en el cómo
2: Igual Ani con Armin se salieron un poco Del momento con el, ay es que me gustas Es que tú también
1: <risa> Oye, no, salió de ningún lado <risa> Sí no lo vi
3: venir, sí, no,
2: como que no lo vi venir. Totalmente.
0: Panamá, encima Armin con su cara de guagua llorona, ¿no? Con Annie da <risa> que ver. Berto. Rey Bertol está llorando desde la tumba.
2: Yo primero pensaba que era como el, los sentimientos de Bertolt el que se le fueron a Armin, pero dijo de que no, es ese tiempo.
1: Oye, sí, no, no está nada no la pandemia, ¿no? Bueno, igual comparten pensamientos. Tal vez ahora conoció a Annie de manera más. Con, más con, personal, De manera más personal intensa al ver cómo Berton la conoce,
0: no puede ser Todo el o sea. rato Oye, de... eh, conversé un, capítulo, un poquito del... Ah, disculpa,
2: Daniel No, una cosa chica que igual que el otro día vi como el momento de revelación de Annie cuando se revela que es titán Y como que decía, sí. como que miraba a Armin y le, y le decía de que por qué, por qué la mira con esos ojos de que le está lastimando el corazón sí. al mirarle así Y yo como, oh, oh, uh, uh Indicio había algo entonces
3: <ríe> Siempre hubo algo, Siempre hubo algo
0: Puede ser, amor entre rubios Oye, eh, quería que comentáramos un poquito sobre el último capítulo Respecto a la, a la revelación de que el titán eh, bestia podía tener alas Sí No sé si cacharon
2: también, también claro, lo de claro, sí. la titán femenina, de que tiene el poder de copiar los otros poderes.
0: Sí, po. eh. Mucha gente se quejó de que eso no lo habían, como no se había demostrado antes, y que se lo sacaron como plot twist del trasero, por decirlo de una forma. Pero yo encuentro que hubo momentos en que se dio a entender que esas cosas se podían hacer. Por ejemplo, cuando Eren estaba en la Cueva de los Reis, él se tomaba una una botellita con el líquido que le da el poder para, hacer, para endurecerse pues, entonces igual tiene sentido
1: igual como Dato Free hay una, un dibujo que hizo Isayama de todos los personajes de la región de reconocimiento como titanes Historia de ya. Nala, no sé si te de eso
0: sí, una se me uh, no me acuerdo, ah, buena
1: como una referencia a mitología nórdica puede ser que Isayama está tomando la imagen de las Valkyrias para ponerte a la titán femenina voladora la, porque pues... la Valkyria guerrera eh, aunque a veces montan a caballo pero como el, el compadre ha tomado referencia de mitología nórdica puede ser que ya, una titán Valkyria faltaría eso nomás martillo de guerra, no sé
0: <risa> oye, tan... leí por ahí también que ahora tiene sentido el, el opening de de la, o sea, de la segunda temporada pues, cuando se salía el titán bestia
2: y salían todos
0: estos el, animales
3: de géneros, tiene mucho sentido
2: que eran sí, como los bestia. Eh...
3: Claro, eran, eran
0: como versiones anteriores. Había un tal dinosaurio.
2: Pues. <risa> sí, me acuerdo que esa escena fue súper rara en <risa> el Y era como, ¿qué? <risa> ¿Por qué? Pero bueno.
0: Estamos viendo.
2: <risa> y bueno,
0: bueno.
2: Yo no encuentro sí. como que se hayan sacado de la nada esas cosas. Lo de. O sea viendo lo del titán bestia lo encuentro súper lógico de que tampoco no es como si hubieran dicho, no, si el titán bestia puede sacar alas no, sino que dijeron, hubo un titán que podía claro. volar, que era un bestia y este que salió ahora que también tiene apariencia
3: El cucaracho, de no pájaro a poder,
2: a poder va a poder volar <ríe> y lo de la titán femenina que tenga estabilidad como de copiar otros, otros poderes también me gustó porque siempre sentí de que la titán femenina no tenía como su característica especial, como que el acorazado ya era acorazado, el colosal era gigante, gigante. cada uno como que tenía su, su cualidad especial y la titán femenina era como solo ella y tenía como el endurecimiento, Exacto. pero que también lo podían hacer otros, y el que tenga esta habilidad me hace como ya. Entonces, esta es la habilidad de la titán femenina.
0: Sí, y lo fue más interesante
1: ¿Vas a escuchar hablando algo de fondo? Ajá. Igual una duda que me quedó. Fue con le, eh, el tema del titán bestia. ¿Qué pasó con Seke en todo este tiempo?
0: No sé. Sé que porque Yo creo que es quizá Eren eh. lo tiene metido en su cuerpo.
1: Puede ser. Porque ¿cómo Ani puede tomar poder del titán bestia si se supone que tiene que consumir una parte? A menos que lo hizo anteriormente. Pero aquí solamente tendría el poder de titan mandíbula, ese
0: es el tema. Lo que pasa es que lo que explicó Falco es como él fue creado por el líquido espinal de Zeke, tiene como cierta parte de sus poderes, ¿cachai? Ah, porque el titán. el titán de Falco tenía como cabeza de pájaro.
2: Mm. El titán. Ay, eh.
0: El titán. ¿Cachai? Entonces como que había absorbido cierta parte. Porque. No sé si puede, se acuerdan, el titán de Ymir era. Tenía garras nomás por pues, titán mandíbula y dientes, pero no era nada como particularmente muy muy distinto Entonces venía como de un titán puro, ¿cachai? En cambio el titán mandíbula, que vimos después en Marley, eh, tenía coraza Entonces dicen que ese cabro lo transformaron con el líquido espinal de Reiner mm.
1: Igual el titán mandíbula se pudo apreciar que potenciaba la habilidad de un titán puro Era como el titán puro con una evolución, un Loop más que nada
0: Claro, entonces eh, yo también considero que no fue así como sacado de la nada Y encuentro que es súper interesante ver como el, el, al titán femenino le están dando algo más que hacer Porque antes era solo como, ah ya, porque es Mina y porque es está Pero y se llama sabe mejor que eso, así que me deja tranquilo sí eh, No sé si ustedes quieren comentar algo del último capítulo O si no seguimos con, con la pauta, ¿alguien quiere mencionar algo?
2: ¿Qué fue como lo más importante sí. que ocurrió en el último capítulo? Ah. La conversación de Eren. Eh, el ah, tema de me, la conversación como que ya lo comentamos. Sí, pues
1: ya, ya lo pasamos. Yo comentaría el entonces penúltimo, vamos. A com... ¿Ah? Yo comentaría el penúltimo, pero el spoiler es fuerte. <risa> <risa>
0: eh... Y ya va a ir terminando un poquito, quiero que conversemos sobre algunas teorías que yo recuerdo al menos que no que no se han resolvido. Eh, por ejemplo, el, el bueno, no sé, Daniel, si tú quieres conversar de eso, así porque quiero que conversemos un poco sobre el bebé de historia, eh, la idea de que Armin es el narrador, ¿cachai? Cosas así.
3: Mm,
2: con tal de no hablar cómo terminaría la historia. <risa> oh, oh, eh, porque, bueno, entonces, eh,
0: bien así como a grande rango. Eh, ¿qué, ¿Qué onda el velo de historia? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Porque claramente es algo súper importante que se está cuajando hace rato. Es
3: como un es un, básicamente un heredero, prácticamente, es el, prácticamente un heredero. Eh, de linaje, pero no sabemos si es un eh, linaje puro. ¿no? Hmm,
0: ¿Pero la verdad elegió todo al el, el pretendiente? Porque yo creo que es de Eren.
2: Sí, todavía no está claro como de quién es, puede que sea mentirita esa cosa que contó.
1: También.
0: Matías, ¿qué opinas tú?
1: También pienso que puede ser hijo de Eren, no sé. O puede ser como el heredero de todo lo que vaya a quedar ahora.
0: Como el nuevo rey de la nueva Paradis.
1: Podría ser. Ah, ya. <risa> Prometo no volver a hacer intervención en mitología nórdica, pero el tema que, Adelante, lo que, no va, va, amigo.
0: Lo que está pasando ahora
1: se parece mucho a la historia de Ragnarok. Va a destruirse la ¿Ya? mayor parte ¿Sí? del mundo y va a quedar una pequeña parte de sobrevivientes que van a traer un mundo más próspero y mejor. Puede ser que eso esté enfocado un en parte de Isayama con lo que está haciendo. Y, y se supone que el hijo de historia podría ser el de el que guía este nuevo mundo a la prosperidad.
0: Oh. idea suena Lara. suena interesante
2: igual la historia Oye. es rubia y como establecimos aquí los rubios se atraen así que Armin el papá ¿no? <risa> <risa> Armin es el, el verdadero chas de
0: toda la historia man. Armin es todos para Armin encima que es colosal si que cachai Oye, para pa ir cerrando un poquito, quiero que conversemos así también como a grandes rangos, ¿cómo creen ustedes que para dónde se dirige esto? Así que, como Daniel no quería hablar de esto,
2: eh, le dar la te despedida.
0: Te Muchas te gracias te por su participación, me. amigo mío. Así que,
2: gracias por, por mi parte, invitarme. fue un gusto
0: conversar con, contigo. Bueno, muy, muy buena información y el dato de entregaste al podcast.
2: Estuvo muy entre de muchas gracias y un placer hablar hablado con todos <risa> ustedes.
0: Buenas noches, amigo. Eh, um, ya, eh, no sé, yo al menos quiero conversar porque de verdad que yo no me imagino para dónde va esta cuestión. Yo no sé ustedes si vieron, pero Isayama publicó hace mucho tiempo lo que iba a ser el último panel del manga. ¿Lo vieron?
1: Sí, y es bastante desilusionante. ¿Tú encontraste? Es que. ¿Por todos qué? están llorando. Era como. Va a quedar la embarrada, lo único que te dijo.
0: No, pues el último panel del manga salía alguien abrazando a un bebé y le decía tú eres libre.
1: Ah, no, pucha, no, había visto una exposición que había hecho. No había.
0: No se No. ¿Tú lo viste, Basti? No. ¿Tampoco? ¿En
1: serio no? Me estoy haciendo
0: buscarlo. <ríe> Búsquenlo, si sí. Salió hace como dos años. Sale un, una persona abrazando a un bebé y le dice así como... Por fin tú eres libre, ¿cachai? Y ese y se llama dijo que era el último panel. Oh. Esto hace mucho... No sé si será Grisha con Eren. No sé si será Eren con el hijo de historia. No sé. Oh, tan interesante Hay hartas posibilidades porque incluso con el tema de que el, el ataque en Titan, el, el Titan de ataque viaja en el tiempo. Algunos dicen que Eren está destruyendo todo, pero va a mandar su conciencia al pasado como para romper la rueda, como una cuestión así bien bien viaje en el tiempo, metafórica. ¿Qué opinas y tú, Basti? ¿Cómo creéis que se va a desenlazar todo esto?
3: Se dio un poco de ese viaje supuestamente en el tiempo metafórico, que tema si ya se ha visto, entonces ya no es algo como oh, eso no va a pasar en la serie entonces igual claro. queda comprender que podría en alguna forma pasar pero no sé, no, no me gustaría especular sobre sobre cómo avanza porque al final y al cabo, o cómo termina si al final y al cabo no hemos dado cuenta que eh, esto no parece sorprendernos y aparece con cada idea loca de vez en cuando
0: si, sí, tiene las media vuelta ¿Y tú, Matías? ¿Cómo para ir cerrando? ¿Qué opinas? Cómo, qué, ¿Qué crees tú?
1: Por una parte, igual tengo como una suerte de idea dividida, como qué pueda pasar si Eden eh, tal vez quiere dejar una enseñanza con un posible viaje en el tiempo, que sea algún personaje nuevo que vaya a arreglar sí. las cosas, o qué vaya a pasar a futuro. Pero mmm, tomando comparte el comentario Basti, digo... Oh, es mejor ver el manga ya que una vez con cada capítulo nuevo que va saliendo mensualmente no se sorprende con cada cosa nueva que va apareciendo. Así que es como prefiero hacerme una idea bastante vaga y que el mismo final me sorprenda.
0: Mm. Sí, súper aparte que estamos tan cerca del final que no sacamos nada tampoco. Okay.
1: <risa> Por suerte nuestro eh, Ya pues chiquillo. ¿Ah? Ah, no, no es tan troll como Chiro oda Cuando lee las teorías Y después las cambia radicalmente Para dejarte como un piloto
0: <risa> Grande Oda, grande Oda Lean, Juanfix, chiquillos, sí. los que estén escuchando <risa> eh, Ya pues con eso vamos dando finalizado Hoy día fue un podcast un poquito más corto Pero aún así encuentro que fue Bien denso y lleno de, de información Que es bien fiel al, al tema de Shingeki también eh, aquí en el chat nos comentan un par de cositas. Dicen: Yo creo que esa imagen es Eren cuando el de historia. No sé si el hijo sea de Eren o de quién, pero debe ser el hijo de historia. Es una eh, posibilidad muy grande. Vale. Probablemente. Y otro amigo dice: Acá no cacho para dónde puede ir la cosa, pero de que está bueno, está bueno. Así que también comparto completamente la idea. Eh, bueno, chiquillos, a mis invitados y a todos los que nos escucharon esta noche, eh, muchas gracias. Lo pasé muy bien, fue muy entretenido. Siempre me gusta mucho hablar de, de algo que me, que me llama la atención y con gente que también le apasiona. Siempre es agradable y eh, reconfortante para el espíritu. <ríe> Así que buenas noches,
1: chiquillos, pueden despedirse también. Buenas noches, muchas gracias por todo, gracias por invitarme a esta entrega. Espero que todos estén bien y, y siga la red de... Tiene la red de cabros, Siempre estamos con nuevas sorpresas Cada fin de semana Así que eso
0: Saludos para Javier Que fue el DJ oficial esta noche Las imágenes que están viendo también En un PowerPoint oficial Y nada, pues sin él Esto no hubiera sido posible Basti, su despedida
3: muchas gracias a todos por la invitación nuevamente eh, agradecido por la oportunidad de charlar y conversar y pasar un rato agradable eh, cuando quieran me, me avisan y volvemos acá feliz de participar con ustedes en algún tema que se pueda surgir eh, recordarles que esto se hace con amor y cariño para todos, muchas gracias si tienen duda consulta eh, a mí no, a Felipe
0: <risa> Bueno chiquillos y con eso Un saludo del corazón Sasaki y yo, Que estén bien, cuídense harto Buenas noches, besitos para todos Ah, y antes de que me olvide El viernes va a haber un podcast súper especial Pokémon Tercera Generación Para los que han seguido los podcasts anteriores Al respecto, así que para que estén ahí Con ojo al Charky, Porque va a estar bueno, 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 bueno Así que, buenas noches, que estén bien.